0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Kum, heute aus der Regenbogenschule in Dormagen. Es begrüßen euch herzlich die katholischen Kinder der Klasse 4b und 4c. Mein Name ist Thomas May. Was wäre der Advent ohne den Adventskranz? Er ist aus unserer heutigen Weihnachtsvorbereitung gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt unzählige Lieder und Gedichte über ihn, aber das war nicht immer so. Wusstet ihr, dass der Adventskranz eine deutsche Erfindung ist? Wir wollen heute seine Entstehung unter die Lupe nehmen. Zuerst stellen wir euch den Erfinder vor, den Hamburger Johann Hinrich Wiechern. Im zweiten Teil zeigen wir euch Wie ihr auf diese Idee gekommen ist? Und zum Schluss liest Sarah euch eine kurze, besinnliche Geschichte zum Adventskranz vor. Nun geht's aber zur Sache. Vicky und Laura stellen euch Johann Hinrich vor.
1: Johann Hinrich Wiechen ist 1808 in Hamburg geboren und aufgewachsen. Er war 15 Jahre alt, als sein Vater starb. Johann Hinrich war das älteste Kind von sieben Geschwistern. Durch Nachhilfestunden musste er nun das Geld für die Familie verdienen und die Schule verlassen. Freunde ermöglichten ihm trotzdem das Studium der Theologie in Göttingen und Berlin. In dieser Zeit besuchte er ein Waisenhaus, das großen Eindruck auf ihn machte und für ihn ein Vorbild wurde. Johann Hinrich lebte in einer Zeit, in der es weder Krankenkassen noch Alters Renten noch eine allgemeine Schulpflicht gab. Darum war das soziale Elend in seiner Heimatstadt Hamburg groß. Er kümmerte sich um seine Mitmenschen und ihm taten die armen Menschen und vor allem die Kinder leid, die oft ohne Eltern aufwachsen mussten. Da beschloss er auch, eine Re- ein Rettungshaus aufzumachen. Aber dafür brauchte er ein Haus und vor allem viel Geld. Nach vielen Mühen und vielen Spenden War es schließlich soweit, mit seiner Mutter, zwei Geschwistern und einigen Kindern zog er in ein Bauernhaus ein, genannt Datruggehus, auf Hochdeutsch das raue Haus.
0: Wie ist Johann Hinrich aufgewachsen als Kind?
1: Also, sein Vater ist früh gestorben, als er 15 Jahre alt war und er war der älteste Sohn von sieben Geschwistern.
0: Wie hat er das Geld verdient? Als der Vater nicht mehr gestorben ist, musste er das Geld verdienen. Was hat er gemacht, damit die Familie überleben konnte?
2: Der hat das Geld verdient, weil er ein Hilfslehrer war. Er hat die Schule aufgegeben, damit er dann durch die Nachhilfe Geld verdienen konnte.
0: Aber der Johann Hinrich konnte später doch Religion studieren, das, was er immer gerne machen wollte. Wie hat er das geschafft?
2: Freunde haben ihm Geld gegeben, oder? Und damit ist er Religionslehrer geworden.
0: Was hat er während der Studienzeit, was hat ihn besonders beeindruckt?
2: Also er hat das Waisenhaus, als er es besucht hatte, hat, hat er sich beeindruckt und hat ja also was da zugelernt.
0: Was bedeutet das soziale Elend in seiner Heimat in Hamburg? War sehr groß.
2: Es gab keine Schulpflicht, Krankenhäuser oder Altersvorsorge.
0: Was gründete 1833 Johann Hinrich?
1: Johann Hinrich gründete ein Waisenhaus.
2: Johann Hin- Rin- Hinrich ähm, baute ein Waisenhaus namens Rauhe
0: Wie es mit Johann Hinrich und seinem Rauhen Haus weitergeht, liest jetzt Laura vor.
2: Hier konnten die Kinder in Familie mit Erwachsenen leben. Es gab Werkstätten, wo die Kinder einen Beruf erlernen und sich selbst versorgen können, konnten. Nach und nach wuchs und das Bauernhaus ein, ein richtiges Dorf heran. Aber die Kinder sollten nicht nur arbeiten. Johann Hinrich legt Wert darauf, dass die Kinder sangen und vor allem beten und ihnen von Gott und Jesus Erzählt worden. Unter seiner Leitung wurde das Haus rasch zu einem Zentrum der Erziehungsarbeit in Norddeutschland. Johann Hinrichs Idee der Rettungshäuser wurde bekannt. Nur zwölf Jahre nach seiner Gründung beherbergt das raue, raue Haus 93 Kinder. Über 1000 Menschen haben das Haus besucht. In ganz Deutschland bildeten sich an sich Freundeskreise, die das raue Haus durch Spenden und unterstützten oder selbst eigene Häuser gründeten. Motor seines unermüdlichen Einsatzes für die Kinder war sein Glaube. Sein Motto lautete, der Glaube muss durch Taten sichtbar werden. 1874 erkrankte Johann Heinrich schwer und konnte seitdem das raue Haus nicht mehr leiten. Sein letztes Lebensjahr verbrachte er im rauen Haus, wo er nach langer Krankheit 1881 verstarb. Johann Hinrich Wicher kann man als ein, einen der Väter des diakonischen Werks der evangelischen Kir- Kirchen in Deutschland nennen. Heute kümmert sich die Diakonie nicht mehr ausschließlich um die Kinder. Sie hilft in über hundert verschiedenen Bereichen, in ca. 31.000 Häusern, mit nahezu einer Million Plätze.
0: Warum war dem Johann Hinrich eine religiöse Erziehung wichtig?
2: Ja, weil er erstens den Adventkranke erfunden hat und zweitens er hatte, also er wollte unbedingt also studieren halt Religion und dann hat er gesagt, wenn sie, also wenn ich schon das Lesen und Schreiben schon beibringe, kann ich auch ihnen noch Religion dazu beibringen, weil Gott wichtig ist. Dass er dann denkt, dass die Kinder dann fröhlicher werden, wenn die das mit Religion haben. Und weil Gott lebenswichtig ist.
0: Im Raunhaus, Was haben die Kinder alles gelernt? Was konnten die Kinder da machen?
2: Lesen, Rechnen und Schreiben. Lesen, Rechnen, Religion. Sie konnten sogar einen Beruf ausführen. Ja, Es gab Werkstätte dafür.
0: Mussten die Kinder Geld bezahlen?
2: Von Spenden. Durch die Freundeskreise, die sich dadurch bildeten.
0: Der Motor. Was war der Antrieb von Johann Hinrich? Warum hat er sich so ins Zeug gelegt für die Kinder?
2: Der Glaube war der Antrieb und sein Motto hieß ja auch, Glauben hilft weiter. Weil er viele Kinder gesehen hat, die ohne Eltern aufgewachsen sind und und er ihnen helfen wollte. Er Er wusste es ein bisschen, weil er ja auch seinen Vater verloren hat sehr früh und deswegen wusste er es.
0: Der Stefan sagte gerade, sein Motto hieß, der Glaube muss durch Taten sichtbar werden. Was bedeutet das?
2: Nur wenn man etwas tut, weiß man, dass man glaubt.
0: Das Raue Haus und die Initiative von Herrn Johann Hinrich hat große Kreise in Deutschland gezogen. Und immer mehr Menschen waren begeistert von seiner Arbeit. Was ist heute daraus geworden? Das Diakonische Werk. Zwölf Kinder hatte Johann Hinrich angefangen. Heute betreut diese Organisation eine Million Menschen. In 31.000 Häusern, nur in... Die haben jetzt nicht nur ein Haus, sondern 31.000 Häuser mit 400.000 angestellten Mitarbeitern. Und genauso viele, die ehrenamtlich helfen. Nach dem Lied geht's gleich weiter. So, jetzt geht's weiter mit David. Er liest uns jetzt etwas über den Advent vor.
2: Wie ist der Adventskranz entstanden? Das Wort Advent stammt von dem lateinischen Wort Adventus ab und bedeutet Ankunft. In den christlichen Kirchen ist die Zeit der Vorbereitung und der Erwartung auf das Fest der Geburt Christi. Die Adventszeit beginnt am 4. Sonntag vor Weihnachten und der erste Adventssonntag ist zugleich auch der Beginn des neuen Kirchenjahres. Der Advent geht zurück auf das sechste Jahrhundert. Zunächst gab es eine wechselnde Zahl von vier bis sechs Adventssonntagen, bis Papst Gregor vor 1400 Jahren vier Adventssonntage als einheitliche festlegte. Den heute in vielen Familien aufgestellten Adventskranz gibt es aber noch gar nicht so lange. Er wurde von Johann Hinrich Wieschern erfunden.
0: Was bedeutet das Wort Advent?
2: Ankunft und stand für, stammt von dem lateinischen Wort Adventus ab.
0: Wozu dient der Advent oder was sollen wir im Advent tun?
2: Uns vorbereiten auf Jesus' Ankunft. Wir sollen uns darauf vorbereiten, ja auch auf das nächste Jahr der Kirche.
0: Wann beginnt die Adventszeit? Und wie lang ist sie?
2: Sechs Tage.
0: Das wäre aber kurz.
2: 24.
0: Wann beginnt der erste Advent.
2: Am 28. Ah, Am 14. Der hört auf einen Tag vor Weihnachten. Am 31. November. Vier Wochen vor Weihnachten.
0: Seit wie vielen Jahren feiern wir schon Advent?
2: 1500 Jahre.
0: Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Denn Martin liest uns jetzt vor, wie der erste Adventskranz entstanden ist.
2: Auch für die Kinder im rauen Haus war die Adventszeit eine ganz besondere Zeit. Und weil die Kinder immer fragten, wie viele Tage es noch bis Weihnachten waren, kam Johann Henrich Wichern auf eine Idee. Im Jahr 1839 baute er ihn aus einem alten Wagenrad einen großen Holzkranz. Auf diesem Kranz standen 19 kleine rote Kerzen und vier große weiße Kerzen. An den Wochentagen wurde jeweils eine weitere kleine rote Kerze angezündet und an den Adventssonntagen eine große weiße Kerze. So konnten die Kinder sehen, wie viele Tage es noch bis Weihnachten waren. Aus dieser Idee entwickelte sich der Adventskranz mit vier Kerzen, wobei an jeden Adventssonntag eine mehr angezündet wurde. Seit 1860 wird der Kranz im Tannengrün Geschmückt. Seit Anfang 1910 gehört er zum deutschen Adventsbrauchtum. 1925 hing im Köln zum ersten Mal ein Adventskranz in einer katholischen Kirche. Auch in der Ostkirche ist der Adventskranz heute teilweise übernommen worden, wurde aber auf sechs Kerzen erweitert, weil hier die Adventszeit sechs Adventssonntage umfasst. Der Brauch in Der Adventszeit, einen Kranz mit vier Kerzen aufzustellen, gibt es inzwischen in vielen anderen Ländern der Welt.
0: Wer hat den Adventskranz erfunden?
2: Johann Henrich Wichern.
0: Wie kam er auf die Idee?
2: Also, der hat das so gemacht, weil die Kinder haben immer nachgefragt, wann endlich Weihnachten ist. Dann hat er aus dem Holzreifen einen Adventskranz gemacht, da wo vier Kerzen drauf waren. Und dann hat er den Kindern erklärt, wie der funktioniert und dann wussten sie immer, wie wann Adwe- also Weihnachten ist.
0: Aber da standen mehr als vier Kerzen drauf.
2: Auf dem Rad waren vier weiße Kerzen und 16, kle- äh, 16 kleine rote Kerzen.
0: Wofür standen die großen Kerzen?
2: Für, äh, für die Sonntage.
0: Und wofür stehen die kleinen Kerzen?
2: Für die normalen Tage der Woche. Der Adventskranz war eine Art Adventskalender. Die haben nämlich jeden Tag eine Kerze angezündet oder eine draufgetan.
0: Der erste Adventskranz war aus Holz. Ein Holzrad war das, ein altes Wagenrad, abmontiert, hingestellt und haben die Kerzen drauf gemacht. Dieser Brauch, einen Adventskranz aufzustellen, hat schnell Verbreitung gefunden. Ab 1860 war nicht mehr nur ein Wagenrad Adventskranz, sondern, was wurde da gemacht?
2: haben auch, also, die haben auf das Wagenrad ähm, Tannenzweige herumgewickelt.
0: Und in einer katholischen Kirche hing das erste Mal der Adventskranz wann?
2: 1925 in Köln.
0: Und heute ist der Adventskranz auf der ganzen Welt verbreitet. Liebe Kinder zu Hause und hier in der Klasse, zum Schluss liest euch Sarah noch eine kurze, schöne, besinnliche Geschichte vor.
3: Die vier Kerzen Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, Ich heiße Friede. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, »Ich heiße Glaube, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne.« Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. »Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen.« die Menschen stellen mich an die Seite, sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, »Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein«, und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung.« Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an.
0: Liebe Kinder hier in der Klasse, danke für euer Mitmachen. Liebe Kinder zu Hause, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch, dass ihr die Hoffnung nie verliert, denn wenn die eine Kerze brennt, lassen sich alle Glaube, Hoffnung und Liebe immer wieder anzünden. Der heilige Vinzenz Palotti, der hat mal gesagt, es kann nicht leben, wer nicht liebt. Und ich sage, es kann nicht leben, wer nicht hofft. Das wünsche ich euch für die nächste Zeit. Kommt gut durch die Adventszeit. Jetzt habt ihr noch knapp vier Wochen. Auch wenn in der Schule jetzt viele Arbeiten anstehen, nehmt euch ein bisschen Zeit für Ruhe, Muße und Gebet. Alles Gute. Beten wir zum Schluss, dass gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade der Herrn. Du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und in der Stunde unseres Todes. Amen.